0: Actinver, el podcast de las inversiones. Un proyecto de Grupo
1: Financiero Actinver, en donde te compartiremos información relevante sobre el mundo de las inversiones que te ayudará a construir o consolidar tu patrimonio.
0: Bueno, antes que nada, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este evento. Muchas gracias, Actinver.
0: Qué bueno. Oye, fíjate es que... Joe Biden está por anunciar ahora en febrero, se especula que va a anunciar el plan de cambio climático. Y en este cambio de en este plan de cambio climático se esperan inversiones superiores a un trillón de dólares en la parte de energías. Y las nuevas energías renovables, pues no llegan, no creo que ni al 2% del valor total de las otras energías, como puede ser la de gas, petróleo y, y carbón. Entonces, eh, es, es muy importante y muy interesante que todos nuestros clientes y asesores entiendan la relación que tiene Grupo México con estas energías renovables. ¿Qué nos puedes platicar de qué es Grupo México y cómo se relaciona la compañía con, 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 con estas energías verdes?
1: Es un conglomerado industrial, tenemos tres divisiones, la minera, donde tenemos eh, somos el quinto productor de cobre a nivel mundial, el número uno en México, el número uno en Perú y el número dos en Estados Unidos. Eh, tenemos los menores costos de extracción de cobre a nivel mundial, esto sí, y las mayores reservas a nivel mundial. También tenemos la división de transporte con la que tenemos ferro, es ferro, ferrocarriles de carga y tenemos la parte de infraestructura. Entonces, yo creo que contestando a tu pregunta, después si quieren entramos en más detalles, pero contestando a tu pregunta, yo lo vería en dos partes. En la parte del cobre como tal, que ahorita les platico un poco más, y en la parte de infraestructura, donde tenemos el negocio eh, de energía en el cual nos hemos dedicado principalmente a energías renovables. Hemos estado invirtiendo a lo largo de todo este año para esta primera mitad del 2021 empezar con nuestra nueva planta de. De um, planta de nuestra wind farm, nuestro parque eólico, perdónenme. Ya uno cuando lo hablo en inglés y luego en español me hago bolas, así es que mil disculpas. O sea, el parque eólico, ya tenemos un parque eólico operando en Oaxaca, vamos a tener un nuevo parque eólico y estamos eh, muy dedicados también a toda la inversión en la parte de energías renovables. Pero creo que también es muy importante y eso es lo más evidente: toda la parte de energías renovables, los parques eólicos que tenemos, eh, el ciclo combinado, que es mucho más limpio que cualquier energía de carbón porque se hace con gas, todo eso lo tenemos, Pero, y eso es lo más evidente. Creo que es muy interesante también ver cómo el cobre va ayudando y cómo el cobre se relaciona de manera directa a toda esta tendencia de tanto energías renovables y a la tendencia de coches eléctricos, a toda esta tendencia de, de, de una mejora. El cobre, para que, como explicación básica, es un insumo indispensable para la fabricación de conductores eléctricos requeridos para la generación para la transmisión, para la distribución de energía eléctrica. Esto es, o sea, esto lo hace por las cualidades que tiene o la combinación única que tiene entre tener alta conductividad, resistencia a la corrosión y una ductibilidad. Entonces, esto hace que el cobre sea el metal ideal para toda esta parte de transmisión eléctrica y de, y de distribución de energía eléctrica. Esto hace que al mismo tiempo, por las mismas condiciones que tiene y por su alta eficiencia de conductividad, eh, se reduzcan las emisiones de carbono al disminuir la energía que se requiere para producir por toda la conductividad que tiene. Como tú lo mencionaste, no solo en el plan de Biden, sino hemos visto a los gobiernos internacionales que han ido cada vez dando mayor énfasis y poniendo restricciones y porcentajes de lo que debería ser utilizado conforme a energía eh, que provenga de, de, de fuentes renovables. Esto lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en China. Eh, y creo que esto es algo que es una tendencia que va a continuar cada vez hacia la alza, cada vez moviéndose a mayores energías renovables, mayor porcentaje que venga de energías renovables y, y, y a mayores esfuerzos que reduzcan la huella de carbono, tanto en los países como en las empresas. Entonces, viéndolo de ahí, creemos que el cobre será uno de los metales que más se va a ver beneficiado y que deberá cumplir con todas estas fuentes de demanda adicional. Les voy a poner algunos datos para ponerlo en contexto y darles referencia. De acuerdo a un estudio publicado por una consultora especialista en cobre, no, no sé si se pueden dar nombres, pero hay dos consultoras especialistas en cobres que se dedican todo el tiempo a analizar toda la oferta, demanda, de cobra. Entonces, es un servicio que nosotros tenemos, hacen estudios todos los años. Y el año pasado publicaron que la demanda de cobre destinada a ese tipo de tecnologías, es decir, a energías renovables y coches eléctricos, era más o menos de 500 mil toleradas. Si estamos hablando que el mercado del cobre es aproximadamente de 24 millones de toneladas, esto quiere decir que es más o menos 2% del mercado total. Poquito, todavía muy poquito. Pero este mismo análisis te platica de cómo se ven las tendencias hacia el 2030, 2040, cuando están en unos escenarios, hay escenarios un poco más agresivos, menos agresivos, pero por darles una idea, en el escenario entre agresivo y normal, están planteando que se va a necesitar alrededor de 1.3 millones de toneladas adicionales, Adicionales, solamente para tomar en cuenta que, que para impulsar estas políticas más estrictas por parte de organismos internacionales para utilizar energías renovables. Un millón y punto trece o un millón y medio de toneladas a lo mejor suena poquito, pero si toman una referencia, y esto es una referencia muy básica, pero para una para hacer 120 mil toneladas se necesita una inversión de, de cobre se necesitan inversiones alrededor de 1.4, 1.5 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de 1.3 millones de toneladas, estamos hablando de, de, de billones de dólares. Entonces, son inversiones en cobre. ¿Qué, ¿Qué pasa? El cobre es un recurso escaso. No es que vas ahí y escabas y encuentras cobre. Entonces, esto hace que las tendencias eh, o, o que las interacciones entre la oferta y la demanda se aprieten y también sea positivo para los precios del cobre. Creo que a lo mejor lo han, lo han podido ver. Eh, los precios del cobre han tenido un repunte desde el año pasado, desde mediados, finales del año pasado, todo lo que va de este año. Eh, hemos visto precios del cobre eh, muy por arriba de 3 dólares, cuando venía de estar alrededor de 2 dólares hace tan siquiera 3 años, 4 años. Entonces, la verdad es que hemos visto un incremento importante en los precios del cobre. Otra de las tendencias que veníamos platicando, que Rafael también la, la mencionó y que creo que puede ser muy interesante, es la tendencia de los coches eléctricos. Para darles una idea, un coche eléctrico usa de tres a cuatro veces más cobre que un coche normal entonces, o un coche de gasolina. Entonces, conforme se vayan haciendo también los requerimientos de usar más vehículos eléctricos, como países como Francia, que ya dijeron que el 25% de sus coches van a tener que ser eléctricos, para no me acuerdo si el 2023 o 2025, y cada vez hay más restricciones por parte de diferentes países. Vemos cada vez más empresas, antes era solo veíamos a Tesla, ahora estamos viendo a General Motors y a todas las grandes empresas también anunciar sus coches eléctricos. Y esto va a hacer que se requiera una cantidad sustancial de cobre para fabricar baterías, cables, cargadores y todo lo que requieren los coches eléctricos. O sea, a medida que estos sean más accesibles, incluso se vuelvan vehículos de energía independiente o de autocarga, creemos que la demanda de cobre podría crecer de manera importante. Entonces, esto es algo que nos beneficia a nosotros como productores de cobre, pero también cómo el cobre aporta toda la parte de energías renovables y energías verdes y cómo encaja en toda esta nueva tendencia que estamos viendo hacia adelante. Aparte de lo que mencioné al principio, Julio, perdón, de las plantas de, que tenemos nosotros de los parques eólicos, que es lo más evidente donde también estamos haciendo nuestras inversiones.
0: Sí, es, es un todo el tema de energías hacia adelante de la de la fabricación de coches eléctricos, etcétera, pues tiene un, un enorme potencial. Pero me gustaría preguntarte, eh, cambiando de tema, cómo reaccionó Grupo México a la pandemia, ante clientes, ante sus proveedores y, y obviamente, an, con, con, ante los con, con los empleados que tiene.
1: Creo que desde el momento en que empezó la pandemia para nosotros lo más importante, y esto es muy importante mencionar, es que para el Grupo México implementamos unos protocolos de seguridad, de higiene, de los más estrictos, supervisados por expertos en materia de salud, en cada una y adaptada a cada una de nuestras diferentes operaciones. Al ser un conglomerado y tener tres divisiones, tenemos la minería, que no es lo mismo que un tren, que no es lo mismo que una planta de ciclo combinado, por, por dar un ejemplo. Entonces, en ese sentido, se adaptaron a todas nuestras operaciones todos los protocolos más este, estrictos y con eso nuestro principal enfoque o nuestra principal prioridad o lo que más buscábamos era eh, proteger a nuestros trabajadores y las comunidades en donde operamos, a nuestros trabajadores a sus familias y las comunidades en donde operamos las actividades lo que hay que entender un poco es que las actividades industriales de Grupo México por su por como son, por ser una mina por ejemplo eh, generan menos riesgos que a lo mejor otras actividades dado que la mayoría de sus operaciones eh, son al aire libre, por ejemplo, nuestras minas de, 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 de tajo abierto, y generalmente los trabajos son individuales o de muy pocas personas. Por ejemplo, en un camión, en una mina, va un solo, una sola persona. En un tren van tres personas y se, se les hace una prueba, pero entonces tampoco hay unas aglomeraciones de personas muy grandes en ninguna parte de la operación. En el caso, de, por ejemplo, de las minas de Perú, ya que están muy, muy aisladas, fuimos capaces de aislarlas totalmente. Y con eso, ya que no hay ciudades aledañas, entonces están aisladas de, en medio de la nada, por decirlo así, y los trabajadores viven dentro de las nuevas comunidades. Lo que hicimos en nuestras operaciones mineras en México también fue eh, posponer ciertas eh, inversiones de mantenimiento, el CAPEX de mantenimiento, inversiones de expansión, o sea, las pospusimos para así no tener que, que, que no hubiera gente entrando y saliendo, proveedores externos entrando y saliendo y poder de cierta manera bloquear y aislar nuestras operaciones para evitar el menor riesgo. Y creo que fue, fue, fue algo muy eficiente en ese sentido. Tuvimos muy pocos contagios, vimos por ejemplo en Perú minas de otras empresas muy grandes como Las Bambas o Cerro Verde que tuvieron que cerrar sus operaciones. Nosotros que no tuvimos que en ningún momento cerrar las operaciones en Perú ellos por contagios, nosotros no tuvimos estos contagios. Entonces creo que los protocolos que, que implementamos fueron muy a tiempo, muy estrictos, y eso hizo que pudiéramos continuar con nuestras operaciones. A través de la Fundación de Grupo México, también destinamos un presupuesto de más de 500 millones de pesos como apoyo en especie a la, a todo, a la pandemia. Además de las inversiones que hicimos en todas las operaciones, en equipo, en protocolos, en cambiar, en hacer todas las pruebas, muestreos, etcétera, que, que, que teníamos que hacer para proteger a toda la gente que trabaja con nosotros. Las donaciones, y digo, en nuestro reporte trimestral, pueden leer todo el detalle, no me voy a meter a todo el detalle, pero para darles una idea, dimos equipo médico, ventiladores, plantas de oxígeno, algunos hospitales temporales, hicimos hospitales temporales en Sonora, en Perú, eh, entre otras cosas, dimos también muchas despensas, ayudamos a, los, a las personas que se llamaban. Entonces, por ahí eh, fue un poco de todo de apoyar en cómo se pudiera a, a ayudar a la pandemia y a, a, y a todo el mundo que se vio afectado por esto. También realizamos la entrega anticipada del Hospital de Juchitán en Oaxaca, el cual fue habilitado por el Ejército Mexicano para, como hospital COVID. Hoy nos encontramos con todas nuestras divisiones en operaciones y al 100% de capacidad, aunque en algunas todavía tenemos una fuerza laboral reducida. Vamos a seguir operando con los protocolos más estrictos que haya, y, y, y digo, nadie puede prever qué va a pasar eh, si viene una segunda ola de contagio, si no, cómo se va a ir dando. Ahorita estamos viendo un ritmo acelerado de vacunas en Estados Unidos, que a lo mejor no es el mismo caso en México, pero esperemos que esto, eh, hacia adelante veamos una aceleración en este ritmo y con eso podamos seguir adelante y estar un poco todos más tranquilos, pero mientras tanto seguiremos aplicando todos los protocolos y las medidas más estrictas, tanto de a distancia, eh, todos los lineamientos de salud, eh, toda la parte de usar tapabocas, de, de, separados, de pruebas, de hacer un testing, mientras seguiremos teniendo toda la parte de, de ayuda, de apoyo por cualquier caso de contagio o cualquier persona. Creo que muy import algo importante de con todo esto, aunque el 2020 fue un año complicadísimo, eh, como platicaba hace rato Rafael, nuestro reporte la verdad fue un año récord para nosotros, los precios del cobre ayudaron, pero también tuvimos un año récord en cuanto a producción, eh, tuvimos un año récord en cuanto a EBITDA, dada la reducción de costos que, que logramos. Entonces, creo que también en, en, en momentos difíciles, nos damos cuenta de cómo somos una empresa resiliente que logramos salir adelante con resultados favorables, tanto en términos financieros, operativos, y también como en el bienestar de la gente que trabaja con nosotros.
0: Muy bien. Y la, la, la otra vez, el año pasado, platicábamos, Marlene, de que pues, son la minera con los costos más bajos de extracción del cobre en la industria eh, ¿Se pueden mantener así en un futuro? ¿Puede, ¿Van a seguir manteniendo ese liderazgo de, los costos, de ser el productor con los costos más bajos de extracción?
1: Pues sin duda mantenernos como el productor de, con, con costos más bajos de extracción es nuestra prioridad, está en el centro de nuestro modelo de negocio. Al final nosotros sabemos que esta es una industria cíclica. Entonces, hemos visto los precios del cobre en $4.50, hemos visto los precios del cobre abajo de un dólar y al final... Eso no lo podemos controlar. Nosotros sabemos que es una industria cíclica y sabemos manejar y operar en una industria cíclica, pero sin poder, poder controlar los, los precios. ¿Qué sí si podemos controlar? La producción y los costos. Entonces, eso es a lo que nosotros nos enfocamos. Eh, los proyectos que buscamos desarrollar hacia adelante, digo, hacia atrás, y si platicamos y nos vamos tantito hacia atrás. Por ejemplo, hicimos una expansión durante, desde el 2015 hasta el 2017 o 18, que se terminó, hicimos una expansión en Buenavista del cobre, una de nuestras minas principales en Sonora, aquí en México, en la que más que duplicamos su capacidad de producción de alrededor de 200 mil toneladas a casi 500 mil toneladas, esto implicó una inversión de más de 3.5 billones, o sea, 3.500 millones de dólares, 3.5 billones eh, de dólares. Entonces, todo el tiempo estamos invirtiendo, no solo para hacer una expansión en nuestra producción, sino para tener... State of, este, la más alta tecnología de punta en todo lo que hacemos. Y también invertir en buscar nuevas maneras de mejorar, eh, de cómo también reducir nuestra huella en, 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 en el planeta. O por ejemplo, casi el 98% de nuestra agua se recicla. Todo el agua que se usa en el proceso es prácticamente agua reciclada y solo el 2% es el agua que se evapora. Entonces, todo el tiempo, tanto estamos buscando manera de cómo mantenerlos como de bajo costo, como de, de meter toda la parte de sustentabilidad de nuestro negocio, porque creemos que es un factor muy importante también. Los proyectos que buscamos desarrollar hacia el futuro y el crecimiento que viene hacia el futuro eh, son proyectos que lo, nosotros le llamamos de tier one, ¿no? Que son proyectos de bajo costo, de depósitos, de minerales muy buenos, que además son operados por equipos expertos en la materia de minería, de metalurgia, que llevan muchos años trabajando y que poseen el conocimiento y saber cómo hacer eh, eh, un plan de minado para mantenernos con costos muy competitivos. Dentro de los factores que podemos controlar nosotros de los costos, estamos siempre orientados a un, a un ahorro, a un ahorro, a un ahorro. ¿Cómo lo hacemos? Con eficiencias operativas. ¿Cómo lo hacemos? Buscando nuevas tecnologías. ¿Cómo lo hacemos? Buscando un plan de minero, minado constante, que no tenga unas leyes muy altas unos años, leyes muy, muy bajas otros años. Entonces, intentamos mantenernos lo más constante posible. El 2020 fue un año particularmente con costos inusualmente bajos debido a algunas circunstancias, de lo, de, por todo lo que provocó la pandemia y como como lo que les platicaba, que pospusimos ciertos trabajos de mantenimiento, movimiento de tepetate, que es el, el mineral que no, tiene, que no es rico en, en cobre o en cualquier otro producto, eh, o sea, como el desperdicio, por decirlo así, eh, que nos llevó a también la menor fuerza laboral. Y con todo esto nos llevó a una, unos menores costos. Creemos que hacia adelante definitivamente, probablemente, haya un ligero incremento en el 2021, también depende esto de la depreciación de monedas, como les platicaba y como, como lo comentó Rafael, en nuestra división mineral 100% de nuestras, venas, de nuestras ventas están en dólares y de nuestros costos alrededor del 40%. Entonces una depreciación de las monedas locales como el los pesos, peso mexicano o el sol peruano también tiene un impacto positivo en nuestros costos. También los precios de los combustibles, el precio de la energía, que esto también lo vimos menor durante el 2020 y esto también es algo que va a influir. Como es muy difícil prever este tipo de cosas, pues es, a lo mejor puede haber una ligera alza, pero definitivamente creemos que a largo plazo... Nuestro cash cost o nuestro costo de extracción se debería mantener en línea con años anteriores, alrededor de 90 centavos después de sus productos a nivel de Southern Copper. Y conforme vayan entrando nuestros nuevos proyectos de inversión, como son el Pilar, Pilares, Buenavista Zinc, Tía María, y nuestros proyectos de largo plazo, como son el mi chiquilla y Los Chancas, este pueda mejorar y, y, y verlo incluso por debajo de esto eh, unos 10 centavos. Dependiendo de cómo se van moviendo los factores que pues, no podemos predecir.
2: Oye,
0: correcto. Y, 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 y hablando de otro tema, Marlene, el eh, pues, Grupo México tiene un balance muy sólido, tiene una posición financiera pues, muy buena. ¿Qué, qué, está, qué, qué, hacen en ese, ¿Qué están haciendo en ese sentido?
1: La verdad es que no sé si tenemos una manera de ver muy conserva. Somos bastante conservadores en ese sentido. Entonces, sin saber lo, la pandemia nadie pudo pre, predecir lo que iba a pasar ni, ni prever esta situación, pero en el 2019, dado que tenemos tres proyectos de expansión en México para la parte minera, hicimos una colocación, en, 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 una colocación de bonos en Estados Unidos por mil millones de dólares, alrededor de mil millones de dólares, que esto nos aseguró todo el, el CAPEX necesario para nuestros proyectos de crecimiento aquí en México, que son tres los que había comentado, que nos van a dar una, una producción de 100.000 toneladas adicionales de, de, de cobre, además de reducir nuestros costos de extracción y más que duplicar nuestra producción de zinc. Entonces, justo hicimos toda esta parte de refinanciamiento en el 2019, en finales septiembre o octubre del 2019. También lo hicimos en la parte de los trenes, un refinanciamiento de nuestros certificados bursátiles y de las cosas que teníamos con los bancos, y, y en ese sentido, pues nos quedamos en una posición muy sólida, aún ante situaciones adversas. Creo que en este sentido me, me gustaría recalcar y recalcarles a todos que siempre ha sido nuestra prioridad número uno. Nos, no tenemos una, una política de dividendos escrita en piedra, por decirlo así, eh, rígida, pero sí lo que hemos creado es un... Y, 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 y a ver, Julia, ayúdame a ver cómo se dice esta... esta de esta expresión en, en español porque no lo, no me la estoy no la estoy encontrando un track record un récord constante por decirlo así uh -huh. un récord constante de dar siempre dividendos aún cuando vimos precios del cobre alrededor de dos dólares que esto es muy bajo eh, eh, dimos dividendos aún durante el primer trimestre del año pasado cuando no sabíamos cómo estaba la pandemia y estábamos enfrentando una adversidad que no conocíamos eh, dimos dividendos entonces creemos que también es una manera de nosotros regresar valor a nuestros inversionistas siempre enfocándonos a la parte del crecimiento pero número dos eh, nosotros no queremos guardar caja y acumular y, acu y acumular y acumular porque no sería una estructura de capital sana para la empresa nos sentimos muy cómodos con los niveles de endeudamiento que tenemos hoy en día nos encontramos alrededor de una vez 1.2 veces de deuda neta EBITA a nivel consolidado de Grupo México y creo que esto es un algo muy sano muy cómodo más en estos momentos de que hay existe cierta incertidumbre entonces esta liquidez y este bajo endeudamiento nos permite no solo con toda la generación que tenemos de flujo efectivo seguir dando eh, dividendos y analizar en los momentos oportunos recompras como lo hemos hecho en Grupo México en algunos momentos o en Grupo México Transportes Gmxt que también es una empresa listada en bolsa donde también hemos hecho recompras entonces siempre jugamos con estas tres Partes de primero la inversión y después buscar la manera que haga más sentido a través de dividendos o de recompras manteniendo una estructura de capital y un nivel de endeudamiento donde nos sentamos cómodos, 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 cómodos todos.
0: Perfecto. Oye, y ahora pasando a, a platicar de, de, a mí me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿por qué un inversionista debe de tener una acción, acciones de Grupo México en su portafolio?
1: Pues creo que también lo platicó un poco, Rafael ya me quitó toda mi plática, pero, pero creo que no, es muy interesante. Al final somos una empresa que no solo ha demostrado una, solude, una solidez durante más de 80 años, tenemos más de 80 años en el, en el mercado, eh, con experiencia en todas las divisiones en las que operamos, hemos mostrado un crecimiento sostenido. Y, y, hemos result y, y resultados fa favorables a pesar de los factores externos cambiantes durante la trayectoria, como les platicaba, de ser una industria cíclica donde hemos visto precios del cobre arriba y abajo, pero siempre nos hemos mantenido como un pionero en la parte de costos, de la menor costo de extracción. Tenemos las mayores reservas, tenemos puras operaciones eh, top tier 1, por decirlo así. En términos financieros somos muy disciplinados eh, en cuanto a la asignación de capital. Esto es una cosa muy interesante también. Eh, con un sólido balance y un nivel de endeudamiento bajo como les decía y, y creo que es importante mencionar que somos muy disciplinados en el sentido en el que cada una de nuestras divisiones es responsable de su crecimiento y de su financiamiento para el crecimiento. Entonces, esto lo que nos permite es que las tres divisiones, tanto la minera como transportes como infraestructura, puedan crecer al mismo tiempo y puedan tener un crecimiento sostenido de, de invertir en nuevos negocios, de tener nuevos proyectos, de seguir creciendo como es en el caso de, de, de trenes, de convertir más tráfico de camión a tren. Entonces, esto nos ha permitido a lo largo de los años y lo pueden ver a través de nuestros reportes y nuestros resultados, cómo ha sido un crecimiento constante y también todo lo que hemos invertido. Hemos hecho inversiones y, y, y nada, a lo mejor, si me equivoco, por favor, corrígeme, pero de más de 20 mil millones en los últimos 10 años y esto se ve reflejado ahorita con la producción que ha crecido en los últimos, si sí, en el 2010 estamos hablando que producíamos alrededor de 600 mil, un poco menos toneladas, ahorita estamos hablando de más de un millón cien mil y estamos esperando que esto pueda llegar hasta un millón novecientos o dos millones con nuestros proyectos de largo plazo en los próximos, digo, no les quiero decir siete, ocho, nueve años, pero estamos hablando de alrededor de ocho años de poder llegar a casi 2 millones de toneladas entonces, seguir somos una empresa que sigue creciendo, que tenemos las mayores reservas el menor costo, creo que no hay ninguna empresa que tenga el pipeline o, 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 o este el, el, Ay, No sé cómo decirlo. Los proyectos que vengan hacia adelante. No tiene, Nadie tiene tantos proyectos que desarrollar como nosotros y que están desarrollando y que están invirtiendo tanto en nuestras tres divisiones como, como Grupo México. En la parte minera en específico y también la parte de infraestructura, donde estamos creciendo en la parte de terminales de almacenamiento, en energías renovables, en la parte de construcción. Entonces, creo que es una empresa que mezcla todo. Unos sectores muy dinámicos, con mucho crecimiento, con mucho potencial de crecimiento y muy interesante. Además de que el descuento contra la suma de las partes, es decir, que prácticamente transportes y infraestructura y hasta un cacho de la minera eh, es prácticamente gratis a las valuaciones de hoy.
0: Oye, te voy a hacer eh, la última pregunta antes de pasar ahora sí al Q&A con nuestros clientes. Y es, ¿dónde ven ustedes a Grupo México en 5, 10 años?
1: Añadiendo la pregunta anterior, y creo que aquí la voy a hilar un poco, eh, creo que, y como lo comentaba, cada una de las divisiones tiene su propio crecimiento y es responsable de su propio crecimiento, y vemos crecimiento simultáneo en las tres divisiones. En la parte minera, eh, como les decía, hablamos, vámonos a 10 años, creemos que vamos a casi duplicar la producción que tenemos hoy, llegar a 1.8, 1.9 millones de toneladas, eh, para el año de 2028-2030. Estos son los proyectos que tenemos de largo plazo aquí en Perú, el Arco, Michiquillay y los Chancas. Además de esto, no descartamos ninguna posibilidad de encontrar algún activo interesante de adquisición. Entonces, eh, siempre tenemos un ojo abierto para cualquier oportunidad de M&A de adquisiciones de, de muy buenos proyectos de minas, de depósitos o de lo que sea. Entonces, seguimos también en esa parte creciendo. Vamos a más que duplicar nuestra producción de zinc y, de, y nuestros subproductos también crecerán, toda la producción de nuestros, nuestros subproductos que son principalmente zinc, molibdeno, plata y oro. Entonces esto se va a volver muy interesante. Hacia el 2025 estamos hablando de 200 mil toneladas adicionales y tres proyectos de largo plazo. Entonces hacia el 2000, por decir 5, 10 años, 30 años, casi 2 millones de toneladas, o sea, casi duplicar. La división transporte, continuaremos ganando participación de mercado contra el autotransporte en México. Eh, si se dan por decir algo, en Estados Unidos y en Canadá, entre el 40 y el 50% de los volúmenes se mueven en ferrocarril. En México estamos por debajo de esto en alrededor del 25-26%. Entonces, lo que queremos es seguir ganando mercado, seguir ganando y creciendo el mercado, porque no solo crecemos el PAI y, y la rebanada del PAI, sino también el PAI, ganando cada vez más eh, parte del mercado y buscando eficiencias a través de la implementación de nuestro plan maestro de servicio y que nos sea posible con todo esto también a ganar nuevos clientes, entrar a nuevos mercados, a nuevas cargas y para tener un servicio logístico más completo. Tenemos también posición en Florida y en Texas, entonces creo que eso hace que también estemos integrados con toda la parte de Estados Unidos y Canadá. Entonces todo el sistema de Norteamérica ferroviario, Funciona como uno, entonces buscar también algún crecimiento ya sea orgánico o inorgánico en, en la parte de, de Estados Unidos sería algo interesante. Y en la división de, de infraestructura, pues la idea es seguir creciendo mediante nuevas líneas de negocio y también en nuestras mismas líneas de negocio. Ahorita las nuevas líneas de negocio, como les platicaba, eh, son las terminales de almacenamiento y de energías renovables, que son nuestros proyectos más recientes. Lo que estamos esperando en términos generales para Grupo México es continuar muy enfocados en toda la parte de costos, y seguir creciendo, seguir invirtiendo y seguir hacia adelante en todo lo que sabemos hacer.
0: Pues interesantísimo y, y la verdad eh, le recomendamos a nuestros clientes eh, estar, en, que tengan en su, eh, su portafolio como una acción patrimonial a la acción de, de Grupo México. Marlene, con esto terminamos esta sección y ahora le voy a ceder la palabra a Rafa León para que haga las preguntas que nos están haciendo los clientes.
1: Claro. Muchísimas Muchas gracias, gracias Muchas
2: gracias a ti. Gracias, Julio. Gracias, Marlene. Y perdón por haberte robado lo de la plática. Pero son no, no, que lo hiciste muy
1: bien. Mira. A
2: considerar, ¿no? <risa> eh, bueno, ahora abrimos el foro para recibir preguntas por parte de nuestros clientes. Les recuerdo al auditorio que pueden hacer preguntas aquí en el chat de la plataforma. Y, bueno, la primera pregunta que tenemos es con respecto al pago de dividendo. Eh, la pregunta es tal cual, ¿el dividendo seguirá en el mismo nivel o subirá todavía más?
1: Yo creo que es una, es una pregunta que no te puedo contestar al 100%, porque nuestro dividendo se, se revisa de manera trimestral en los, durante los consejos de administración. Y como lo mencionaba antes, esto va a depender del flujo efectivo que tengamos durante el trimestre y las necesidades que, de efectivo que tengamos dado el CAPEX o cualquier otra cosa que, 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 que debamos de hacer. Entonces, la prioridad va a ser nuestro crecimiento, bueno, nuestro working nuestro working capital, después nuestro CAPEX para crecimiento. Una vez que cubramos eso, y yo creo que ahorita lo que está pasando y la tendencia que hemos visto, que yo creo que va a continuar, es que tenemos mayor producción, menores costos, mayor precio, entonces estamos generando mucho más flujo. Y esto en que se traduce en un dividendo. Eh, si vieron, hemos incrementado nuestro dividendo, lo incrementamos en el en el oh, en el tercer trimestre, luego en el cuarto trimestre y yo creo que hacia adelante pues podría ser una tendencia que, que seguirá, pero esto va a depender también de los precios del cobre y de nuestras necesidades de efectivo. Pero creo muy factible que podamos seguir incrementando los dividendos hacia adelante, si continúan las cosas de esta manera.
2: Perfecto, gracias. Eh, la segunda pregunta que tenemos por ahí es, ¿cuánto de sus ventas de cobre son a clientes internacionales? o ¿Qué porcentaje de sus ventas de cobre son fuera de México?
1: Se podría decir que casi la mayoría de nuestras ventas son para clientes fuera de México. Eh, si no mal recuerdo, eh, Natalia a lo mejor lo tiene más a la mano y, y, y se los puede decir, pero México representa como el 25% de nuestras ventas hacia alrededor del 43, 45 y luego está entre Estados Unidos, alrededor del 15, Europa, Latinoamérica y Perú. Europa como el 7%, este, la, Latinoamérica alrededor del 7% también y Perú alrededor del
2: 4%. Perfecto. Sí, esto va un poco en línea ¿no? con lo que les comentaba al inicio de la diversificación de las operaciones y de los clientes de, de la empresa.
1: Claro. Y esto lo estoy platicando para la parte de la minera y enfocándome en el cobre. Al final el cobre es un commodity. Entonces, si yo lo vendo aquí o en China, pues la, o sea, lo que importa es la demanda. Si la demanda existe, no... Es irrelevante un poco dónde es el mercado. Se vende en dólares, el, el, el precio no lo dicta eh, el cliente. Si ¿Sí me explico, ahí es un precio que es de mercado al ser un commodity. Entonces, en ese sentido, pues para nosotros es más fácil colocarlo en México para que lo necesite, porque entonces no tienes que hacer todo el movimiento. Pero eh, Asia, como sabemos, es el consumidor principal de cobre a, a nivel mundial. Consumen casi el 50% de cobre. Entonces, también es un mercado muy, muy relevante al cual le damos servicio. Tenemos una ventaja también, eh, y en la parte de transportes, tenemos acceso a todos los diferentes puertos, eh, tanto al Pacífico, al Atlántico, eh, por las diferentes salidas. Eso nos da también mucha movilidad, no solo para el cobre, para cualquier otro producto, ya sea de importación o exportación. Y en la parte de transportes, alrededor del 50% de nuestras ventas están en dólares eh, por la parte que tenemos en, en Estados Unidos, del Texas y Florida, y de la parte de México que vendemos en dólares a... Estados Unidos principalmente, que es alrededor del 30%. Entonces, en total Perfecto. dan como el 50% de nuestras ventas en dólares.
2: Perfecto. Gracias. Y eh, otra pregunta que tenemos por aquí es, eh, ¿cómo es la relación deuda-ingreso o deuda-flujo operativo evita de, de Grupo Bucco?
1: Pues la relación, mira, nuestro ratio de deuda de deuda a, de deuda a de deuda neta EBITDA en el 2020 cerramos con 1.2 más o menos de deuda neta EBITDA, eh, que creo que es muy positivo. Incluso lo, lo, lo bajamos yo creo que a, a 0.9 y deuda total 1.2. Perdón, estaba diciendo mal el número. Deuda total 1.2, deuda neta 0.9 veces. Entonces nos mantenemos muy conservadores en ese sentido, eh, estamos apalancados a un nivel sano y lo que intentamos hacer también es marchar cada uno de nuestros proyectos o de nuestras divisiones, por decirlo así, a la deuda que queremos hacer. Por darles un ejemplo, en la minera, que nuestros proyectos son de muy largo plazo, hacemos deuda en dólares a 30 años por lo general. Si hacemos un proyecto en la división de infraestructura, probablemente vamos a hacer project finance a nivel proyecto con este, endeudamientos más en el proyecto, en pesos, dependiendo de cómo esté. Entonces, intentamos machar tanto los plazos, eh, la moneda, etcétera, al tipo de operación para tener así un hedge natural en cuanto al, a, a los endeudamientos.
2: Perfecto, gracias. Y ligándolo un poquito a lo que comentas, ¿no? De que ligan la parte de la deuda con los proyectos que tienen. Y eh, otra pregunta que hay por aquí es, ¿qué proyectos de inversión están realizando o van a realizar para incrementar la producción de cobre en los siguientes años?
1: Lo voy a dividir en dos, los de corto plazo y los de largo plazo, o mediano-largo plazo. Los de corto plazo tenemos tres proyectos aquí en México, que son el Pilar, Pilares y Bonavista Zinc. Pilares en realidad es una mina, este, ¿cómo se llama? Satélite de nuestra mina La Caridad, ahorita que, que, ya, que ya tenemos en producción, lo que vamos a hacer con pilares es explotar el depósito, mezclar el mineral de pilares con el mineral de la caridad y la diferencia es que el mineral de pilares tiene una ley mineral, que es decir, el concentrado de cobre que hay dentro de este mineral de 0.78% más o menos, eh, mientras el de la caridad es de punto, alrededor de 0.3%. O sea, al mezclar esto, ¿qué haces? Vas a alimentar a la planta con un mineral mucho más rico vas a incrementar tu producción y al mismo tiempo vas a disminuir tus costos porque estás diluyendo todos tus costos fijos entre una mayor producción, porque te cuesta lo mismo, nada más que va a ser mucho más rico el mineral que vas a estar alimentando a la planta, entonces te va a costar menos y vas a tener una mayor producción. Eh, luego tenemos también el, el proyecto del Pilar, que es un proyecto que tenemos en Sonora, alrededor de 40.000 mil toneladas que nos va a agregar, que también es muy eficiente en costos, estamos terminando algunas cosas de la ingeniería, para ver cómo lo vamos a hacer y esto también nos va a traer mayor producción y una, una mejora o nos va a mantener nuestra estructura de costos actual. Y estamos haciendo Buenavista Zinc, que es incluir un circuito en la concentradora que tenemos en Buenavista de zinc, que, va a, más que duplicar nuestra, va a más que duplicar nuestra capacidad de zinc, nuestra producción de zinc, y con esto también disminuye los costos porque zinc, el zinc es un producto que se resta del cash cost total. Entonces, nos va a dar un menor costo de subproductos.
2: OK, perfecto. Muy muy completo. Muchas gracias. Perdón, eh,
1: nada, por... rapidísimo y te juro que se me olvidaron los de largo plazo que ya los mencioné antes, pero rapidísimo. solo sí, para
2: adelante, hacer, adelante.
1: La recapitulación. Te, tenemos otros tres proyectos de largo plazo, uno de mediano plazo que es Tiamaría. Eh, es en Perú, son 120 mil toneladas adicionales con un costo de extracción de alrededor de 80 85 centavos entonces también es muy competitivo y luego tenemos muy chiquillay los chancas y el arco que con estos son tres proyectos muy grandes como de entre 200 y 250 mil toneladas cada uno que estamos desarrollando y, y, y que nos van a ayudar a toda la parte de costos también porque son muy competitivos en cuanto al mineral y al depósito ya
2: perdón no 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 te preocupes perfecto para no te preocupes. Y por el tiempo, bueno, una última pregunta así rápida que tenemos. Eh, ¿Han cerrado minas completamente debido a las medidas de contingencia?
1: No. Cuando la, cuando se, se declaró como no esencial la minería en México, eh, tuvimos que cerrar algunos procesos. Por ¿Cómo es la mina? No puedes apagar un horno de un día a otro, por ejemplo, por dar un, un ejemplo. No puedes, hay cosas que no puedes hacer de un día a otro. Ciertos procesos sí los disminuimos, disminuimos la fuerza laboral, eh, hicimos todo en cumplimiento a las leyes pero, pero al 100% es que no se puede, no puedes apagar como un, no, 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 no es como algo, a lo mejor una fábrica de algo que puedes apagar de un día a otro, aquí no se puede, tienes hornos o tienes procesos que llevan 28 días y que pues, no puedes sacar el cobre porque está ahí son procesos químicos, entonces en ese sentido cumplimos con todo lo que la ley decía, pero había cosas que pues, no se pudieron cerrar, y claro. eso lo pueden ver en nuestra claro. producción, ¿no? del año pasado claro.
2: sí. eh, haciendo récords eh, perfecto. Eh, pues muchas gracias, Marlene, por su participación. Se nos acabó el tiempo. Tenemos muchas preguntas por ahí, pero bueno, hemos llegado ya al límite del webinar. Así que, Julio, te cedo la palabra eh, para el cierre.
0: Y sí, pues muchas gracias, Rafa. Eh, a nuestros clientes les vamos a, a mandar eh, algunas preguntas que quedaron pendientes. Se las vamos a mandar. Qué gusto. Eh, haberlas tenido el día de hoy con nosotros. Eh, muchísimas gracias. Y también pues gracias a todos nuestros clientes y asesores que nos acompañaron el día de hoy. Y como siempre, pues muchas gracias a todo el equipo Aptimberca que hace posible que, que este tipo de, de entrevistas sean eh, y, y, y se proyecten a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego.